0: Geschichten Folge 522. Das atmosphärische Fenster. In der heutigen Folge geht's um das atmosphärische Fenster und da kann man sich gleich mal fragen, was das sein soll. Unsere Atmosphäre ist ja schon durchsichtig, wozu braucht die noch ein Fenster? Und es stimmt ja, wenn nicht gerade Wolken den Blick verdecken, dann kann man durch die Atmosphäre hindurch ganz wunderbar in den Weltraum hinausschauen. Vor allem, wenn's dunkel genug ist und die Lichter der Zivilisation nicht alles überstrahlen, dann sieht man den Sternenhimmel in all seiner funkelnden Pracht. Und so beeindruckend dieser Anblick auch ist, tatsächlich ist der Ausdruck in all seiner Pracht nicht ganz richtig, denn es gibt sehr viel, was wir nicht sehen können und der Grund dafür sind die Atmosphäre und ihre Fenster. Dazu müssen wir uns zuerst mal anschauen, was es überhaupt zu sehen gibt und dann einen genaueren Blick auf die Atmosphäre der Erde werfen. Zu sehen gibt's vom Weltraum vor allem elektromagnetische Strahlung. Genau genommen gibt es für uns Menschen sowieso nichts anderes zu sehen als elektromagnetische Strahlung. Unsere Augen können nichts anderes sehen als das. Sehen ist die Wahrnehmung elektromagnetischer Strahlung. Und ich sage nicht umsonst so oft elektromagnetische Strahlung und nicht einfach nur Licht. Denn das, was wir im Alltag als Licht bezeichnen, ist zwar elektromagnetische Strahlung, aber nur ein winziger Teil davon, das Licht, das wir mit unseren Augen sehen können, hat eine Wellenlänge zwischen circa 400 und 700 Nanometern. Reicht also von violettem Licht über blaues Licht, grünes Licht, gelbem Licht bis hin zu rotem Licht. Aber was passiert dort, wo die Wellenlänge kleiner als 400 Nanometer oder größer als 700 Nanometer ist? Da passiert jede Menge. Wir sehen halt nur nichts davon. Wird die Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung größer als ca. 690 Nanometer, dann nennt man diese Art des Lichts Infrarotstrahlung. Das kennen wir natürlich auch. Diese Strahlung spüren wir auch in Form von Wärme. Aber wir sehen sie eben nicht mit unseren Augen. Genauso wenig wie die Mikrowellenstrahlung, die Wellenlängen zwischen einem Millimeter und zehn Zentimetern hat. Wären unsere Augen in der Lage, Strahlung mit einer Wellenlänge im Zentimeterbereich wahrzunehmen, dann würden wir das Innere eines Mikrowellenherz hell strahlen sehen, denn genau diese Art des Lichts wird dort erzeugt und genutzt, um das Essen zu erwärmen. Könnten wir auch Strahlung mit Wellenlängen im Meter- oder Kilometerbereich sehen, dann würden wir uns über das helle Leuchten der Lang- und Kurzwellensender wundern, die Radiowellen mit diesen Wellenlängen aussenden. Und im kurzwelligen Bereich geht es genauso weiter. Hinter dem sichtbaren, violetten Teil der Strahlung kommt das für uns unsichtbare Ultraviolett, das viele Insekten mit ihren Augen ganz wunderbar wahrnehmen können. Für die leuchten die Blumen in Farben, die wir uns nicht vorstellen können. Und wenn die Wellenlänge nur noch wenige Nanometer beträgt, dann landen wir beim Röntgenteil Teil der elektromagnetischen Strahlung. Die Röntgenstrahlung, die nutzen wir in der Medizin und wir sehen die Resultate der Untersuchung, aber wir sehen nicht die Strahlung selbst, wie sie unseren Körper durchdrängt. Kurz gesagt, es gibt da draußen jede Menge Licht, das unsere Augen nicht wahrnehmen können. Und die Himmelskörper im All leuchten in allen diesen Farben, nicht nur in denen, die unsere Augen sehen können. Die aktiven Zentren von Galaxien senden Radiostrahlung aus, Supernova-Explosionen erzeugen Röntgenstrahlung, die interstellaren Gaswolken leuchten im Infrarotlicht und so weiter. Wenn wir das Universum verstehen wollen, müssen wir alles sehen, was es zu sehen gibt. Na und, kann man jetzt sagen, dann bauen wir uns halt entsprechende Detektoren dafür. Genau, und das macht die Wissenschaft eh schon sehr lange. Es bleibt aber trotzdem noch ein Problem. Und das ist die Atmosphäre der Erde. Die besteht aus einem Gemisch von verschiedensten Gasen. Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, Wasserdampf, Ozon und so weiter. Das ist gut, weil wir einen Teil dieser Gase brauchen, um atmen und leben zu können. Es ist aber auch schlecht, zumindest für die Astronomie, denn manche dieser Gasewechsel wirken auf für uns sehr unangenehme Weise mit elektromagnetischer Strahlung. Bestimmte Moleküle können einen Teil der elektromagnetischen Strahlung absorbieren oder ablenken. Oder anders gesagt, nicht alles, was vom Weltall kommend auf die Erdatmosphäre trifft, kommt bis zum Erdboden durch. Nehmen wir zum Beispiel die kurzwellige Ultraviolettstrahlung. Die trifft schon ziemlich bald, in 15 bis 30 Kilometer Höhe über dem Boden, auf die Ozonschicht. Ozon ist ein Molekül, das aus drei Sauerstoffatomen besteht und das UV-Licht hat genau die richtige Wellenlänge, um vom Ozon absorbiert zu werden. Die zusätzliche Energie, die das Molekül dadurch aufnimmt, die sorgt aber auch dann dafür, dass es ein Sauerstoffatom abspaltet, das sich in Folge wieder mit einem anderen Sauerstoffatom zu Ozon verbindet. Das bedeutet aber auch, dass dieser Teil der elektromagnetischen Strahlung nicht bis zum Erdboden gelangen kann. Was in dem Fall durchaus eh okay ist, denn die UV-Strahlung ist schädlich für uns Menschen und es ist gut, dass die Ozonschicht sie für uns abhält. Für die Astronomie ist es trotzdem nervig, denn das heißt, dass wir vom Boden aus nichts davon sehen können. Wir können nichts von der UV-Strahlung beobachten, die zum Beispiel das interstellare Medium aussendet oder der Sonnenwind. Wir können nichts von den heißen, jungen Sternen sehen, die mit diesem UV-Licht die kosmischen Wolken in ihrer Umgebung beeinflussen und so weiter. Ob elektromagnetische Strahlung absorbiert und gestreut wird und welcher Teil davon es ist, das hängt von den jeweiligen Molekülen ab. Wasserdampf zum Beispiel blockiert einen großen Teil der Infrarotstrahlung, ein anderer Teil wird vom Kohlendioxid absorbiert. Fasst man alles zusammen, dann kommt man zu dem etwas deprimierenden Ergebnis, dass es in unserer Atmosphäre eigentlich nur zwei Fenster gibt. Durch eines gelangt das normale, für unsere Augen sichtbare Licht auf den Erdboden und dazu noch ein kleiner Teil der Infrarotstrahlung. Und das andere Fenster lässt Radiowellen durch. Und deswegen haben wir hier unten auf der Erde optische Teleskope stehen und auch Radioteleskope. Aber keine Infrarotteleskope, Röntgenteleskope, UV-Teleskope und so weiter. Die müssen wir ins All schicken und das ist teuer und aufwendig. Aber immerhin haben wir ein paar Fenster. Die sind wichtig für uns, nicht nur für die Astronomie. Die Sonne, die leuchtet zwar auch in allen Teilen des elektromagnetischen Spektrums, das Maximum ihrer Strahlung liegt aber dort, wo wir grünes Licht sehen können, also genau in der Mitte des für unseren Augen sichtbaren Anteils. Und das ist auch der Grund, warum wir unseren Stern als weiß-gelblich wahrnehmen. Alle Farben des Regenbogens mischen sich im Sonnenlicht und das Resultat ist weiß. Dieser Teil des Lichts, der ist es auch, den die Pflanzen und Algen für ihre Photosynthese nutzen. Ohne das optische Fenster wäre das Leben auf der Erde in dieser Form nicht möglich. Problematisch für das Leben ist dagegen ein anderes Fenster oder besser gesagt das, was wir damit machen. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Sonne den Großteil ihrer Energie im sichtbaren Teil des Spektrums abgibt, was super ist, denn dieses Fenster ist ja offen und dadurch kommt diese ganze Energie auch bis zu uns am Erdboden. Die bleibt aber nicht dort, sondern wird zumindest zum Teil wieder ins All reflektiert. Jetzt ist die Erde aber kein Spiegel und das, was reflektiert wird, ist nicht das ursprüngliche Sonnenlicht. Die Erde wärmt sich durch die Sonnenenergie auf und sie gibt einen Teil der Wärme in Form von Wärme, also Infrarotstrahlung, wieder ab. Die Erde leuchtet also im Infrarotlicht und zum Glück gibt es ja auch ein kleines Infrarotfenster in der Atmosphäre. Ein großer Teil. Der Infrarotstrahlung kommt nicht durch, aber ein Teil schon und das ist wichtig. Denn nur weil die Erde in der Lage ist, ein bisschen was von der aufgenommenen Wärme wieder ins All hinaus abzugeben, wird's bei uns nicht zu heiß. Wäre das Infrarotfenster geschlossen, dann würden wir bald lebensfeindlich hohe Temperaturen haben. Und leider sind wir gerade dabei, genau das zu tun. Wir setzen immer mehr Treibhausgase frei, also Gase wie Methan oder Kohlendioxid, die genau die Art von Molekülen sind, die Infrarotstrahlung absorbieren. Wir hängen uns also quasi eine Decke vor unser Fenster und das Resultat ist die deutlich messbare Erwärmung der Erde. Die Atmosphäre hat eh schon so wenig Fenster. Das meiste von dem, was draußen im All passiert, können wir von hier unten nicht sehen. Allein deswegen und nicht nur wegen der Klimakrise sollten wir unsere Fenster so weit wie möglich offen halten.